0: Để tiếp tục phần 18 ngày hôm nay, có lẽ các bạn đã có một vài thông tin về lịch sử thực sự của Trái Đất, hoặc có thể theo dõi các phần từ 8 đến 11 trong chương 3 của series Thông điệp từ kết đấng sáng tạo. Bởi vì như vậy các bạn sẽ quen thuộc hơn với thông tin cơ bản này. Để chúng tôi gợi lại trí nhớ của các bạn một chút rằng đã có nhiều chủng tộc từ các hệ thống sao khác nhau dính líu đến sự phát triển của chủng tộc con người. DNA của các bạn là một tổ hợp của dòng dõi tổ tiên đời này, cộng với những trải nghiệm mà các bạn đã có trong các đời sống quá khứ trên trái đất. Thêm nữa, các bạn có bên trong DNA của mình ký ức của tất cả các đời sống và các trải nghiệm đã có như là một linh hồn cá thể trên các thế giới khác, các hệ thống sao khác, các chiều kích khác và các khung thời gian khác. Bản chất của các dòng thời gian Vũ trụ không phải là tuyến tính Mặc dù có các dòng thời gian tuyến tính chạy qua kết cấu bất diệt Trong vai trò của một linh hồn Các bạn đã khám phá nhiều dòng thời gian này Mà không nhất thiết theo một trình tự nào Thứ tự chính là ngụ ý thời gian Và khi các bạn trong một phần của cái tôi vượt trên thời gian này Thì ý tưởng về một chuỗi các sự kiện sẽ trở nên vô nghĩa về bản chất, tất cả mọi thứ xảy ra bây giờ bao gồm cái các bạn gọi là các đời sống quá khứ, các đời sống song song, những đời sống tự thân khác. sẽ đến cùng, các bạn là Thượng Đế đang lựa chọn để biểu hiện thông qua các thân thể con người cá thể. Khi đó các bạn là một phần độc nhất vô nhị của Thượng Đế đang chọn lựa thể hiện, chính là các bạn đang xem video này. Mặc dù điều này có vẻ như là không thể đối với bề ngoài tâm trí của các bạn, Nhưng lại là có thể để nhìn nhận thực tại thông qua cặp mắt của bất cứ tạo vật nào của Thượng Đế. Điều này tất nhiên chỉ có thể khi các bạn không quan sát cuộc sống từ quan điểm của bản ngã. Vì bản ngã là cần thiết trong thế giới của các bạn nhằm để thực hiện chức năng như những cá thể con người với các thân thể có vẻ riêng biệt. Tuy nhiên tư tưởng của các bạn không cần thiết phải bị đồng hóa với bản ngã. Nó được tự do để chu du giữa các vũ trụ và khám phá các thế giới khác cũng như các đời sống khác. Nhiều người trong các bạn đang ở trên trái đất hiện nay đã từng trải qua sự thăng lên về tinh thần nhiều lần. Trong một số trường hợp, các bạn đã khám phá các dòng thời gian tương lai và trở về đúng lúc cho mục tiêu rõ ràng, đó là tham gia trong sự chuyển đổi thiên hà trên trái đất. Như đã nói trước đây, quá khứ và tương lai không khắc vào đá, mà bao gồm một số lượng vô hạn các thực tại có thể và có khả năng. Các thực tại mà được tập trung năng lượng và chú ý nhiều nhất, hay được tin tưởng bởi số lượng linh hồn nhiều nhất là các dòng thời gian trội. Lý do cho sự khảo sát bản chất của các dòng thời gian là để chuẩn bị cho các bạn cuộc thảo luận với chúng tôi về các sinh mệnh không phải con người khác nhau đã kết hợp với trái đất. Không phải tất cả họ đang tiến hóa trong cùng một thời gian như trái đất. Trong khi điều này có thể gây bối rối cho cách hiểu, dựa trên tâm trí tuyên tính của các bạn Xong nó sẽ trở nên có ý nghĩa khi nhìn từ một nhận thức cao hơn Bản chất của người ngoài hành tinh trên và xung quanh trái đất Quay trở lại với vấn đề những người trợ giúp trái đất Chúng tôi muốn chia họ thành các loại khác nhau để giúp cho sự hiểu biết của các bạn Thứ nhất là người ngoài hành tinh dạng vật lý từ các hệ thống sao khác chính là các sinh mệnh đã bước ra khỏi phi thuyền và đang đi giữa các bạn hay đang chia sẻ không vận với phương tiện bay truyền thống của các bạn. Thứ hai là các thực thể Ashran, bao gồm cả người ngoài hành tinh trong dạng Ashran. Thứ ba là các thực thể Ether, bao gồm các sinh mệnh mật độ 4 và mật độ 5, các deva, các nàng tiên, các chư thiên, vân vân Thứ tư là thực thể mật độ cao hơn cư trú tạm thời trong chiều kích này Như chúng tôi đã nhắc đến các sinh mệnh đã hạ thấp rung động của họ xuống để xuất hiện trong dạng con người. Thứ năm là những tin tức xuất thần lâu dài. Những linh hồn chuyển đổi một phần hay toàn bộ, được gọi là Watkins. Thứ sáu, các thực thể mật độ cao hơn đang ngoại cảm thông qua người nhận thông điệp từ Trái Đất là Thiên Thần, vị Thầy đã thăng lên, Chúa Sáng Tạo, người ngoài hành tinh từ các thế giới thần thánh và các thế giới của Thượng Đế. Thứ bảy, các thực thể cao hơn khác đang trợ giúp một cách thầm lặng mà con người hầu như không biết. Và cuối cùng là những phiên bản tương lai của chính các bạn và của những người khác đang trở lại đúng lúc để trợ giúp các bạn. Hai chủng loại đầu tiên gồm các thực thể không đồng nhất hoàn toàn với các nguyên tắc thân thánh. Mặc dù bộ phận này cũng được gọi là những người trợ giúp, nhưng sẽ không đầy đủ nếu không có một số thảo luận về những người này khi mà họ được coi là cản trở đời lúc với mục đích giúp đỡ, nhưng không hiểu được sự cần thiết về tự do ý chí của con người. Người ngoài hành tinh đi giữa con người và chính sách không can thiệp Có một nhóm tương đối nhỏ những người ngoài hành tinh đang sống giữa loài người. Trước hết, chỉ một vài loài là có thể trộn lẫn với con người mà không gây nên sự nghi ngờ một vài loài có thể chịu đựng được khí quyển và trọng lực của các bạn. Thậm chí có thể sử dụng một lượng thời gian đáng kể trên trái đất mà không bị hạ xuống trong sự rung động hay bị ốm từ sự ô nhiễm ở khắp nơi. Một số người trong các bạn ngạc nhiên một cách ngây thơ là tại sao người ngoài hành tinh không đơn giản hạ cánh ngay trước trung tâm chính quyền của các bạn, bước ra ngoài con tàu và vẫy tay với các vị Tổng thống, Thủ tướng của các bạn hay xuất hiện trên tất cả hệ thống truyền hình quốc gia. Dĩ nhiên là mọi thứ không đơn giản như vậy. Như các bạn đã biết, có các lực lượng trên thế giới của các bạn không thân thiện với các dạng sống khác. Một số sẽ xuất hiện một cách thân thiện ở vẻ bề ngoài, nhưng sẽ có một chương trình bí mật để đánh cắp công nghệ ngoài hành tinh, hay thậm chí là giết và giải phẫu người ngoài hành tinh. Tệ hơn nữa là trông chờ người ngoài hành tinh giải quyết tất cả các vấn đề khó khăn của loài người. Tất cả những điều các bạn cần làm là nhìn vào đa số các bộ phim khoa học viễn tưởng hay các chương trình truyền hình để nhìn xem, tâm trí con người làm việc như thế nào liên quan đến người ngoài hành tinh. Những bộ phim trước đó đã cho thấy, chủ yếu là các cuộc chiến với những nhóm phản loạn ngoài hành tinh, thường là từ sao hỏa, đã được thay thế bằng một cái nhìn rộng rãi hơn về vũ trụ. Đối với nhiều người trong các bạn, một điều hiển nhiên xảy ra đó là có một lượng lớn các ý tưởng trong các chương trình khoa học viễn tưởng, được kích thích từ các sự kiện có thật trong vũ trụ. Các tâm trí cao hơn của các nhà sản xuất phim, nhà sản xuất xuyên hình và các nhà văn là mảnh đất màu mỡ cho sự khai sáng từ các sự trao truyền ngoại cảm từ những người ngoài hành tinh khác nhau. Chỉ một vài người trong số họ là có thể hiểu biết về nguồn gốc của các ý tưởng của họ. Chắc chắn rằng, nhiều ý tưởng của họ đến từ Chúa hiện diện bên trong hay là từ các tạo vật tự phát từ trí tưởng thường của họ. Tuy nhiên, trong số đó cũng có một số gần giống với cái đang thực sự xảy ra trong các vũ trụ. Trong loạt chương trình Star Trek, có một cái được gọi là sự hướng dẫn nguyên thủy. Cái mà giống với chính sách của Hội đồng Ngân Hà về việc không can thiệp một cách kỳ lạ. Điều này có nghĩa là người ngoài hành tinh không thể đơn giản hạ cánh xuống bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào họ muốn để tự tuyên bố cho những người dân địa phương của các thế giới khác nhau với sự khoe khoang về những thành tựu của họ. Sự phức tạp của tự do ý chí là rất nhạy cảm, thậm chí đối với chúng tôi. Trong thực tế, đó chính là khó khăn lớn nhất của chúng tôi khi giao tiếp với loài người và các dạng sống khác. Bởi vậy, lý do rõ ràng nhất tại sao người ngoài hành tinh đã không là một sự hiện diện công khai trên thế giới của các bạn là bởi chính sách không can thiệp vẫn hoạt động trên tất cả các tầm mức, ngoại trừ các tầm mức cực kỳ cao. Mặc dù có một sự an bài thần thánh cho phép sự giúp đỡ từ ngoài trái đất, song sự cho phép đó đến với cùng một vài luật lệ và những quy định. Trước hết, sự can thiệp trực tiếp được giới hạn để vô hiệu hóa các loại vũ khí hủy diệt lớn nào đó và để giữ hệ thống lưới điện tử của hành tinh các bạn được cân bằng để thực hiện chức năng của nó. Không ai trong chúng tôi đã và đang cho phép công bố một cách rộng rãi sự hiện diện của mình ngay trước các máy quay truyền hình của các bạn. Người ngoài hành tinh phản loạn Đã có một vài chủng tộc, bất chấp những mệnh lệnh từ trên cao, đang can thiệp theo cách không được phép. Hầu hết những chủng tộc này không có được sự quan tâm lớn nhất của các bạn trong trái tim. Hầu hết những người này đang hạ cánh và đang đi lại giữa các bạn mà không muốn bị phát hiện, bởi vì họ đã giấu các chương trình được thiết kế để tiếp quản hành tinh của các bạn hoặc là nô lệ hóa các bạn nhằm phục vụ cho các mục đích ích kỷ của họ. Một vài nhóm đơn giản là tò mò và đang nghiên cứu loài người từ phạm vi gần, nhưng họ là thiểu số Nghĩ về điều này một chút Nếu những người tốt bụng không được cho phép can thiệp Vậy thì ai là người có thể nhất để can thiệp Họ không định công bố bản thân họ ra cho công chúng Bởi vì họ biết các bạn đông hơn họ Và khá thẳng thắn Họ có xu hướng nhìn các trùng tổng khác như các kẻ thù Không ngạc nhiên khi tư tưởng sợ hãi của họ Được phát ra ngoài bất cứ nơi đâu họ đến Chúng tôi không nói tất cả những người hành tinh Đang đến từ sự sợ hãi Có vài chủng tộc đơn giản không hiểu chính sách không can thiệp hay đang bào chữa cho sự hiện diện của họ, rằng họ đang trong hành trình cứu thế. Thế giới của các bạn từ những năm 1940 đã có từ 16.000 đến 23.000 người ngoài hành tinh trong dạng vật lý đi lại giữa các bạn, chủ yếu từ các chủng tộc Orion và Sirius. Một số lượng nhỏ của Zeta, Reticulus và những người Lion Draconis cũng đi lại trên trái đất trong dạng nguyên thủy của họ ở thời gian đó nhưng chỉ với sự bảo vệ của các mật vụ đen tối trong các chính phủ và quân đội của thế giới hay trong các vùng bí mật và xa xôi của hành tinh, họ nhìn không đủ giống loài người để có thể trà trộn vào. Một vài người Pleiades mật độ 4 cũng đi lại giữa các bạn, nhưng họ tương đối dễ nhận ra như các đặc điểm trên mặt của họ và vóc người hơi khác so với các bạn. Có một vài chủng tộc ở đây để giúp đỡ loài người nhưng không được sáng suốt lắm trong việc làm thế nào để trợ giúp, Tuy nhiên, hầu hết những vị khách trong dạng vật lý đều có chương trình riêng của họ, hoặc là đang khai thác các tài nguyên trên trái đất, tính toán sự phát triển của loài người về ý định tiếp quản thế giới này sau khi các bạn tự hủy diệt mình, hoặc là có một chương trình nham hiểm hơn về việc nô lệ hóa các bạn, hoặc tham gia trong các thí nghiệm lai giống. Trong khi có một số lượng lớn tin tức trên báo chí của các bạn đã đăng những thông tin giật gân liên quan đến việc tích trữ con người làm thức ăn, Nhưng chúng tôi đảm bảo với các bạn là những nhóm như vậy là cực kỳ thiểu số và không được phép lan rộng trên thế giới của các bạn. Có một số nhóm người ngoài hành tinh nhân từ hơn mà đang giữ trật tự ở các thiên đàng xung quanh trái đất, ngăn chặn những kẻ xâm lược không cho lại gần. Mặc dù những người này có thể thực sự giúp đỡ trong một số trường hợp, nhưng họ vẫn phải tuân thủ chính sách không can thiệp. Phần lớn người ngoài hành tinh mà muốn giúp đỡ trái đất, họ đã chọn lựa đi lại qua quá trình tái sinh, như vậy họ mới có thể hiểu được hết những điều mà các bạn đang trải qua. Điều này là một hành động hy sinh, trong khi hầu hết các chủng tộc đã quên đi mục đích và nhiệm vụ của họ ngay khi tái sinh tới trái đất dưới dạng các thân thể con người. Quá trình sinh ra tự thân được cho là khá chấn động cho hầu hết các linh hồn, dù là con người hay loài khác. Cho đến tận ngày nay, không có sự giới hạn nào trong việc ai có thể đầu thai trên trái đất. Đó là một trong các lý do có quá nhiều chủng tộc trên thế giới của các bạn. Trái đất thực sự là một nơi tụ cư của giải thiên hà. Rất nhiều các vấn đề trên trái đất nảy sinh từ việc là có rất nhiều những kẻ chẳng ra gì đã tìm thấy nơi ẩn náu an toàn này. Rất nhiều các hành tinh khác trong vùng phụ cận của cánh tay đòn xoáy ốc của các bạn là không thích hợp cho những linh hồn phản loạn và chậm tiến. Nhưng trái đất đã có một chính sách cởi mở và đã không đuổi bất kỳ ai muốn tái sinh ở đó. Các chủng tộc sao trên trái đất Ở thời điểm hiện tại trên trái đất, có trên 22 chủng tộc sao tài sinh. Phần lớn các linh hồn này có một sự pha trộn của vài hệ thống sao bên trong DNA của họ. Đồng nghĩa với việc họ đã trải nghiệm nhiều đời sống trên các thế giới khác trước khi đến trái đất. Trong một số trường hợp, các linh hồn đã luân phiên tài sinh giữa trái đất và các thế giới khác trong lịch sử. Những linh hồn đã có phần lớn các đời sống của họ trên các thế giới khác và tương đối mới với trái đất, thường được gọi là các hạt giống sao. Trong cuốn sách in của người nhận thông điệp này, Life on the Cutting Edge, một sự thống kê các tỷ lệ phần trăm của các chủng tộc sao khác nhau đã được thực hiện. Từ khi cuốn sách đó được xuất bản, số lượng chỉ được thay đổi chú đít. Khi trái đất nâng sự rung động của cô ấy lên, sẽ có các giới hạn về việc ai có thể tái sinh, ngay khi trái đất đạt tới mật độ 4, chỉ có các linh hồn đang rung động ở mật độ 4 và cao hơn mới có thể nhận các thân thể con người hay các thân thể ánh sáng trong trường hợp mật độ năm điều đó có nghĩa là các chủng tộc mà đang mắc kẹt ở mật độ 3 sẽ không thể tiếp tục đến trái đất họ sẽ tái sinh trên các hành tinh bà đề khác nhiều người trong số các bạn đang tiếp cận thông điệp này đã từng là người ngoài hành tinh và đã đầu thai trong dạng con người về bản chất thì các bạn tất cả đều là người ngoài hành tinh bởi vì các bạn được phóng ra từ những linh hồn ở mật độ bảy rất lâu trước khi đến trái đất. Một số người trong các bạn được đồng hóa với trái đất nhiều hơn những người khác. Nếu các bạn có rất nhiều DNA của người Pleiades Nguyên Thủy thì sẽ được xem như chủng tộc gốc, nhưng rất hiếm để tìm được các linh hồn đã sử dụng toàn bộ sự phát triển đời sống của họ hoàn toàn trên trái đất. Ở đây, chúng tôi muốn nói chi tiết về vai trò của người ngoài hành tinh và những người trợ giúp khác trong những sự thay đổi của trái đất. Chúng tôi sẽ không mô tả chi tiết về lịch sử của sự can thiệp ngoài hành tinh trên thế giới của các bạn. Tuy nhiên, trong khả năng tốt nhất, các bạn sẽ nhận được một báo cáo tiến bộ về các nhóm khác nhau đang viếng thăm trên trái đất của các bạn, bao gồm chi tiết về những điều mà họ dự định làm trong những năm sắp tới. Nhưng các bạn, họ cũng có tự do ý chí và có thể thay đổi các suy nghĩ của họ. Vì vậy, thông tin này cần có sự cập nhật cho hợp lý. những người orion sáng và đen tối nhóm các linh hồn lớn nhất trên trái đất là những người orion điều này chủ yếu là do cái gọi là cuộc phản loạn của lucifer mà xuất hiện khoảng nửa triệu năm trước trên trái đất trong sự kiện đó như chúng tôi đã nhắc đến những linh hồn từ regal và bethel west trong chăm sóc orion đã đến trái đất với số lượng lớn Đó là một cuộc xâm lăng thầm lặng trong quang cảnh là họ đã đầu thai chủ yếu trong người Pleiades, biến đổi DNA của người Pleiades bằng DNA Orion của họ, với một bộ lông mày hầu như được đắp nổi lên. DNA của người Orion là hung hăng hơn và giống với các chiến binh hơn là người Pleiades, nhưng nó đã tạo ra sự phù hợp vừa đủ để hầu như không một linh hồn nào trên trái đất hiểu được những thay đổi tinh tế đang xảy ra trong bản chất loài người, cho đến khi sự việc đã quá muộn. Một số những đặc tính cạnh tranh trong loài người là do sự đồng hóa với dạng động vật, nhưng điều này xảy ra chủ yếu bởi sự kết hợp DNA của người Orion và Draconis trong quá khứ. Các bạn thậm chí có một từ đó là não bò sát, từ mà chỉ định các trung tâm hung hăng cạnh tranh của não. Tại chỗ nối này, các bạn có nhiều tổ hợp ngoại lai của những người lai Orion và Draconis trong trung tộc con người. Khi trái đất đạt tới sự chuyển đổi thiên hà, những cảm xúc sẽ được nhấn nút bên trong DNA của những người lai like này. Một số người chiếm một tỷ lệ cao hơn trong DNA Orion và Draconis tiêu cực có thể bắt đầu phô bày những đặc tính bạo lực phụ thuộc vào việc họ dính mắc như thế nào với các con đường tiêu cực của những người Orion và những người Draconis trong quá khứ. Những người khác sẽ tự nhận thấy rằng mình bị ném ra khỏi ánh sáng. Có thể họ sẽ mất nhiều thời gian và cố gắng hơn để chuộc lỗi cho những sai lầm này. Thế nhưng thật không may sẽ rất khó khăn cho phần lớn những người Orion để di chuyển ra khỏi mật độ 3 và ở lại với trái đất. Mặc dù những người Orion trong tròm sao của bản thân họ đã tiến hóa một cách đáng kể từ thời gian của cuộc phản loạn Lucifer và bây giờ có khoảng 80% là nằm trong ánh sáng, thì trên trái đất, những người Orion mới chỉ đạt khoảng 20%. Thế nhưng con số này nghe có vẻ còn tốt hơn là 10% những người draconis sáng. Số lượng vênh lên của những người Orion tiêu cực sẽ xuất hiện nổi bật trong số những con người rời khỏi trái đất trong sự chuyển đổi thế nào. Những linh hồn Orion sẽ phải làm một quyết định vào lúc nào đó từ bây giờ, là có hay không tiếp nhận đủ ánh sáng để có thể ở lại với trái đất trong sự chuyển đổi của cô ấy. Đây sẽ là một nhiệm vụ gian khổ cho nhiều người trong số họ, nhưng quyết định bởi một linh hồn sẽ thẳng thế. Những người đã và đang trên con đường tỉnh táo của sự tiến hóa linh hồn sẽ có một thời gian dễ dàng hơn với những người mới bắt đầu thức tỉnh ở thời điểm cuối cùng, bởi vì cuộc sống của họ lúc này trên trái đất sẽ ở trong một tình trạng vụn vẻ. Các bạn cần nhớ rằng sẽ không có bất kỳ sự sai trái gì khi những linh hồn rời khỏi trái đất. Tất cả sinh mệnh trong sự sáng tạo cuối cùng cũng khám phá ra là có một kế hoạch thần thánh hoàn hảo nằm bên dưới tất cả vẻ bề ngoài đầy xáo trộn và hỗn loạn này. Như chúng tôi đã nói nhiều lần trước đây, có vài hành tinh đã được sắp đặt để nhận các linh hồn không được tái sinh trên trái đất. Phần lớn những người Orion sẽ nhận được sự hướng dẫn cao nhất từ những người lãnh đạo giác ngộ hơn của những hành tinh này. Trong một số trường hợp, các hành tinh nhận người Orion đã mất thân thể sẽ có sự phân cực theo hướng tiêu cực hơn, tức là những hành tinh này được sắp đặt chủ yếu để nhận các phe nhóm mâu thuẫn mà muốn tiếp xúc sự xung đột của họ. Tuy nhiên, những hành tinh như vậy sẽ bị bao vây và không thể tác động đến những người Orion hòa bình hơn trong quá trình đi vào những tinh cầu khác. Ở đây chúng tôi mới chỉ nhắc đến người Orion và người Dragonis mà đã gây nên sự hỗn loạn phân cực như vậy. Còn những chủng tộc người ngoài hành tinh khác thì sao? Liệu vai trò của họ có cứu vãn được một phần tình trạng này hay không? Hay lại càng làm cho nó thêm hỗn loạn? Hãy đón xem phần tiếp theo của series. Các bạn sẽ tìm kiếm được câu trả lời cho riêng mình. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại.